0: Muy buenos días. Esta mañana te invito a que abras tu escritura junto conmigo en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible. El mundo espiritual, con sus correspondientes reyes y reinos gobernantes y autoridades, fue creado por Él y para Él. Cristo existió antes que las cosas que existen cobraran existencia, y es por su poder que subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo tiempo siempre el primero. Porque Dios quiso que en el Hijo habitara la plenitud divina. A través del Hijo, Dios abrió el camino porque por Él, que en todas las cosas ya estén en los cielos o en la tierra. Pueden allegarse a Él. La sangre de Cristo derramada en la cruz puso la paz de Dios al alcance de todos está al alcance de ustedes que en otro tiempo estaban alejados de Dios, aunque eran sus enemigos, y aunque entre ustedes y él se interponía la barrera de sus malos pensamientos y acciones, él los ha reconciliado por medio de la muerte que sufrió en su cuerpo humano. Ahora puede presentar los santos inmaculados y absolutamente irreprensibles ante la misma presencia de Dios, pero para esto tiene que creer, plenamente y firmemente la verdad y permanecer incomodible en la esperanza que les ofrecen las buenas noticias de que Jesús murió para salvarlos. Estas son las maravillosas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Y yo, Pablo, tengo el gozo de ser uno de los proclamadores. Es cierto que estoy sufriendo por ustedes, pero me alegro. Así ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por ese cuerpo suyo que es la iglesia. Después de esto, sirvo a la iglesia por comisión divina, comisión que me fue dada para bien de ustedes y con el propósito de revelar el plan divino a ustedes los gentiles. A través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, había sido mantenido en secreto, pero por fin el Señor ha querido revelar a los suyos las riquezas y la gloria de ese plan que por cierto beneficia a los gentiles. Y este es el plan que ha sido revelado, que el tener a Cristo en sus corazones es su esperanza de gloria. Por eso, donde quiera que vamos, hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Nuestro mayor anhelo es presentar cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Esa es mi tarea y puedo realizarla porque la potente energía de Cristo actúa con poder en mí. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos a Pablo, el escritor de la carta, a los colosenses. Hablando de lo que es Cristo en este capítulo 1 nos revela, nos muestra la magnificencia, el poder, la gloria del Señor Jesús, dada a través del Calvario. Muestra quién es Él, lo que hace Él, lo que realizó Él, lo que hizo a favor de nosotros, para ayudarnos a entender esta majestad del reino de los cielos, que a veces suena así como fantasía, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de Dios y de las cosas celestiales, y esto a veces suena como fuera algo que, que nos imaginamos, que creemos que existe, pero que no es real. Pero quiero decirte que es tan real, tan real. Es más, el mundo espiritual es mucho más real que este mundo físico. Porque este mundo físico nació del mundo espiritual. Y así lo expresa la palabra. Entonces vemos a partir de este versículo 15, cómo eh, Pablo explica y dice así. Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Aleluya. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, nació de una mujer. Y se hizo la imagen misma de Dios, de ese Dios invisible que tú y yo no podemos ver. Él trajo esa imagen a la tierra y caminó hace miles de años entre los hombres que existieron en ese momento. Y fue cuando levantó a sus discípulos y los discípulos lo vieron, durmieron con él, comieron con él, anduvieron con él. Vieron hacer milagros. Él era la imagen en carne del Dios invisible que se lava, Padre. Entonces dice, y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Jesús existía desde antes. Por eso cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis que él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando en plural, están hablando los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las tres manifestaciones de un solo Dios verdadero. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús estaba allí antes de la creación del mundo, ya existía. Antes de que el mundo fuera creado, ya Jesús ya existía, ya estaba ahí con el Padre. Y dice, es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible. El mundo espiritual, con sus correspondientes reyes y reinos y gobernantes y autoridades, fue creado por Él y para Él. Aleluya. Como Jesús es la imagen del Dios Invisible del Abba Padre, los tres juntos crearon todo lo que existe en este mundo. Todo fue creado por Él, un solo Dios verdadero, en tres manifestaciones. Fue creado por Él y para Él. Este mundo, todo lo que existe, la galaxia, el cielo, la tierra, los árboles, todo fue creado por Él y fue creado para Él, para él estaciarse en todo lo que pudo hacer. Pero alguien quiso destruir esa hermosa creación, queriendo ser como Dios. Y ese fue Satanás. Y destruyó la creación de Dios, pero Dios volvió y otra vez la hizo. Porque dice que todo estaba desordenado y vacío. ¿Por qué se desordenó y por qué se dañó todo? Porque cuando Luzbel dejó de ser el ángel de luz y fue echado del cielo en su caída, trayéndose... A más de la mitad de los ángeles que se convirtieron en demonios, al caer, destruyeron todo lo que ya Dios había construido. Entonces le tocó volver a trabajar en la construcción. Y fue cuando hizo el Edén, hizo al hombre, hizo los árboles, hizo todo de nuevo. Porque él se estaciaba en lo maravilloso que él podía construir y hacer. Y entre eso estamos tú y yo. Dice la palabra del Señor. Cristo, versículo 17, existió antes que las cosas que existen cobraran existencia. Y es por su poder que subsiste. <risa> parece un trabalengua, parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero es real. Él existió antes que tú y que yo, él existió antes que el mundo entero, él existió porque él estaba en el Padre y el Padre en él. Mira que cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre. Él dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo en él. Gloria al Señor. Esto no es muy fácil de comprender. Esta comprensión y esta explicación que puedo darle, pasaron días, meses y años para yo poder entender este trabalengua, este, este juego de palabras. Y solo lo pude entender por la tercera divinidad, por el Espíritu Santo. Entender que son tres en uno, que no es un Dios de tres cabezas, y una unidad tres en uno solo, un solo Dios verdadero, que existía desde antes de la fundación del mundo, que creó todo para el gozarse, alegrarse, contentarse de su creación. Y que Él mismo es la que la hace subsistir. A pesar de la maldad de Satanás y metiendo esta maldad en los corazones de los hombres. Y los hombres queriendo destruir todo. Él lo subsiste. Él lo mantiene. Él le da vida por amor a ti y a mí. Para salvarnos del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Para hacernos entender que solamente por Él es que podemos subsistir. Dependiendo solo de Él. La noche en el servicio, mientras adoramos, hay una canción, ahora no recuerdo quién la canta, pero dice, háblame, no me dejes continuar. Es una canción que habla de que, Señor, si yo me estoy apartando de ti, háblame. Si ves que me estoy cometiendo un error y que estoy, me, me estoy alejando de tu presencia, háblame. Esta canción reconoce que solo Dios puede sostener la vida del hombre. Y es que muchas veces el mundo, el pecado, la maldad, el diablo, intenta apartarnos de nuestra comunión, de nuestra relación, de nuestra entrega, de nuestra búsqueda diaria con el Señor. Definitivamente, solo Dios puede sostener el mundo entero, puede ayudarlo, puede levantarlo, puede sacarlo de tantas situaciones difíciles. Solo Dios tiene el poder para que nosotros podamos avanzar y continuar en cada cosa para Él, para la gloria de su nombre. Para sostener nuestra vida en Él, solo Dios puede hacerlo porque solo Él conoce la verdad de todo. Solo él conoce la verdad de la vida nuestra. Solo él la conoce. Solo él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso, con su poder, con su gloria, con su majestad, él nos sostiene, él nos ayuda, él nos levanta. ¿De qué necesitas ser sostenido? ¿De qué prueba? ¿De qué problema? ¿De qué dificultad? ¿Con quién lo tienes? Dios es el único que nos puede ayudar en todo, que nos puede sostener en todo. Sigue diciendo, Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él es el que, el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero, porque Dios quiso que en el Hijo habitara la plenitud divina. Dios depositó toda su plenitud en el Hijo y lo trajo a la tierra para mostrar su gloria. Muchos no creen que ya Cristo vino y que va a volver a venir, pero ya no para morir en la cruz. Va a, a venir para levantar su iglesia y para liberarla del yugo que Satanás, el padre de este mundo, tiene. Y es un persecutor, un perseguidor, un, uno que daña a la iglesia que la enferma, que, que intenta cada día atacarla. Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante y viene por segunda vez. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque Dios quiso que en Él, el Hijo habitara la plenitud divina. A través del Hijo, Dios abrió el camino para que en Él todas las cosas ya estén en los cielos o en la tierra. Puedan allegarse a Él. La sangre de Cristo derramada en la cruz puso la paz de Dios al alcance de todos. Está al alcance de ustedes que en otro tiempo estaban alejados de Dios. La sangre de Cristo. Es la que aleja toda tiniebla, es la que aleja toda oscuridad, es la que aleja toda pretensión de Satanás, es la que aleja todo lo que fragua en lo escondido, en lo oculto el diablo. La sangre de Cristo es la que derriba los altares de brujería, la sangre de Cristo es la que derriba toda la obra maquiavélica de Satanás es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que pone la paz que tú y yo necesitamos en nuestro corazón, en cada situación, es la sangre de Cristo la que nos ayuda y nos, y nos lleva a alcanzar esta plenitud. Dice la palabra del Señor, está al alcance de ustedes que en otro tiempo estaban alejados de Dios, aunque eran sus enemigos y aunque entre ustedes y él se interponía la barrera de sus malos pensamientos y acciones. Él los ha reconciliado por medio de la muerte que sufrió en su cuerpo humano. Ahora puede presentarse los santos, inmaculados y absolutamente irreprensibles ante la misma presencia de Dios. Bendito su nombre. Antes no eran eh, hijos de Dios. La gente dice, todo el mundo dice no, es que todos somos hijos de Dios no, antes cuando estábamos en inmundicia, en pecado, en maldad no éramos hijos de Dios eran hijos del diablo pero a través de esta sangre y de este sacrificio de Jesús que Cristo entregó su vida allí en el Calvario y murió sin tener necesidad de morir murió por ti y por mí derramando su sangre para que fuéramos libres de los lazos de Satanás de los lazos del Padre de este mundo y pudiéramos tener el entendimiento y la comprensión de caminar con Dios. Dice la palabra del Señor: y él se interponía la, la barrera de sus malos pensamientos y acciones. Él los ha reconciliado por medio de la muerte que sufrió en su cuerpo humano. Ahora puedes presentarlo santo, inmaculado y absolutamente irreprensible ante la misma presencia de Dios, pero para esto tienes que creer plena y firmemente la verdad y permanecer inconmovible en la esperanza que le ofrece las buenas noticias de que Jesús murió para salvarlo. Estas son las maravillosas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Aleluya. Para creer debemos permanecer en una comunión diaria y continua. Debemos permanecer alejados del pecado. Yo les decía anoche a los hermanos, alejados de la carne, los deseos de la carne, porque es que la carne no quiere que mantengamos en santidad. La carne quiere dar adulterio, quiere la fornicación, quiere la lascivia, los malos pensamientos, las malas acciones. Eso es lo que quiere la carne, pensar en las cosas maquiavélicas. Nuestro enemigo, el diablo, siempre quiere estar seduciendo a lo malo. Pero nosotros debemos permanecer en creer. Él trae la duda. Trae, ¿será que Dios te escucha. Dios no existe. Dios no es real. Aunque no veamos nada, nosotros debemos permanecer en la comunión, y en la relación diaria y continua con ese Padre maravilloso que entregó a Jesús y que dejó al maravilloso Espíritu Santo en la tierra para que nos ayudara a entender y a comprender esta relación que diariamente debemos tener con el Padre Celestial. Y sigue diciendo, y yo, Pablo, tengo el gozo de ser uno de los proclamadores. Tú y yo somos proclamadores de esta gran verdad tú y yo somos proclamadores de este sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz tú y yo somos proclamadores del reino de los cielos y por eso es que el enemigo se levanta tanto pero Dios nos da la fortaleza para avanzar y para continuar y nos muestra la victoria que Él ya lo venció en la cruz y que Él podrá hacer lo que quiera pero está vencido y destruido, aleluya bendito su nombre para siempre Dice, es cierto que estoy sufriendo por ustedes, pero me alegro. Así ayuda a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Por eso ese cuerpo suyo que es la iglesia, después de todo, sirvo a la iglesia por comisión divina. Comisión que me fue dada para bien de ustedes y con el propósito de revelar el plan divino a ustedes los gentiles. Pablo y tú y yo fuimos constituidos para revelar el plan divino de Dios. Para traer el entendimiento a otros. Gloria al Señor. Para hablar del reino de los cielos a otros. Bendito su nombre para siempre. Gracias te damos esta mañana, Señor, por esta palabra tan maravillosa, Señor. Danos cada día el entendimiento para comprender el sacrificio de la cruz y lo que tú hiciste allí por nosotros, Señor. Señor. Glorifícate cada día, trae el entendimiento a esta tierra a cada punto, a cada lugar donde hay una persona, Señor. Trae la revelación del sacrificio de la cruz para que la gente se aparte del pecado. Sosténnos, ayúdanos, levántanos en ti, Señor, para continuar caminando en tu obra, Señor. Gracias te damos esta mañana por esta palabra en el nombre de Jesús. Les habló el apóstol tener rentería desde el altar de mensajeros de la cruz de Cristo. Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.